0: Hoy en Mentor365 te quiero hablar del poder de la reciprocidad Esa palabra tan larga y que significa básicamente que Si tú haces algo por una persona, si tú le das algo a esa persona Esa persona se siente en deuda contigo El Robert Cialdini escribió un libro que se llama Influencia un gran, Uno de esos libros que tienes que leer, sí o sí Y en ese libro pues se habla del, del poder, de la ley de la reciprocidad Y de hecho la, la, la pone como la más poderosa de todas ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo y genera esa, esa presión en la otra persona por hacer algo por devolverte el favor, digámoslo así, ¿no? Ese es el poder de la reciprocidad. Estamos hablando esta semana de negociación. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar esta ley a nuestro favor en el tema de negociación? Te voy a dar un montón de tips muy interesantes para que los, eh, los apliques en una negociación, pero la ley de la reciprocidad es básicamente cosas tan simples como desde eh, que tú le sirvas un café o le ofrezcas agua o le ofrezcas un detalle o le, o le muevas la silla, le acomodes la silla, todo ese tipo de cosas son detalles que tú haces por la otra persona. Esos son gestos y eso genera psicológicamente la otra persona una necesidad de decir, bueno, tengo que, tengo que complacer a esta persona también, tengo que darle algo a cambio de esto que está haciendo por mí, ¿de acuerdo? Entonces, un consejo muy interesante es, por ejemplo, que utilices el método socrático de negociación. ¡Uh! El método socrático de negociación, que es muy, muy... suena así como wow ¿no? El método socrático es muy simple, simplemente se basa en lo siguiente. Tienes que tener en cuenta qué cosas, en qué cosas estamos de acuerdo las dos partes y empezar por esas, por esas cosas en las que estamos de acuerdo antes de tratar temas en los que hay conflicto, ¿de acuerdo? En los que hay a lo mejor debate. ¿Eso qué quiere decir es el método socrático? Básicamente lo que vamos a hacer es, como vimos en el, el vídeo del día de ayer de, de la ley del 4, básicamente lo comentamos también por encima un poco. Eh, lo que vamos a hacer es simplemente eso. En, en esta negociación va a haber diversos puntos. Lo que vamos a hacer es repasar los puntos uno por uno y vamos a intentar ver en qué puntos ya estamos de acuerdo, en qué puntos de esos 20 puntos que puede haber en la negociación, pues a lo mejor estamos de acuerdo en 17, 18 puntos. Lo que vamos a ver es uno por uno esos puntos y ver todos aquellos en los que ya estamos de acuerdo, porque eso genera, llamémosle buen rollo, ¿no? En la negociación genera un, un, un rollo optimista, ¿no? De, ay, paray, pues estamos súper de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Parece que sí, ¿no? Entonces, cada vez que lleguemos a un punto de desacuerdo, le diremos, no, ahora no lo vamos a tratar, este tema lo tratamos más adelante y seguimos adelante con los puntos de buen rollo, con los puntos en los que estamos de acuerdo. De esa manera, ¿qué sucede? Estamos eliminando toda negatividad de esta negociación. Estamos creando una oleada de buen rollo porque estamos viendo puntos en los que ya estamos de acuerdo. Y lo que vamos a hacer es dejar para el final esos puntos en los que estamos en desacuerdo, esos cuatro puntos ¿no? que hablábamos en el día de ayer. Bueno, una vez lo hayamos hecho y tengamos que discutir los puntos realmente relevantes en los que hay ahora sí conflicto, en los que hay opiniones diferentes... Nunca vamos a intentar conceder, y esto es muy importante, nunca vamos a intentar conceder algo a la primera. Siempre vamos a tardar un poco, no nos vamos, a, nos vamos a hacer los duros. Nos vamos a hacer los duros, básicamente. ¿Eso es qué significa? Pues que si alguien te pide algo, que cambies de opinión con respecto a un punto, si tú le dices que sí al momento, ¿qué va a suceder? Esa otra persona va a decir, hmm, esto no era importante. En realidad, siento que no me está generando, no me está dando nada, entonces no le debo nada. Entonces, si, si nos resistimos en esos puntos... Que a lo mejor sí estamos de acuerdo en que vayamos a concederlos Si nos resistimos un poco, la otra persona dice Ah, caray, pues sí, ha, ha hecho un esfuerzo, no ha, ha dado su brazo a torcer Entonces eso puede ser para la otra persona también psicológicamente algo importante Otra técnica muy interesante es la de la justicia de Justicia entre comillas Lo que vamos a intentar hacer es aplicar esto que te voy a decir Que es un truquillo muy interesante y psicológicamente muy efectivo Que básicamente se trata de que utilices la palabra justo Lo más posible en una negociación ¿A qué me refiero con esto? Que utilices la palabra justo en frases como yo creo que lo más justo sería que hiciéramos esto, yo creo que lo más justo para ambas partes será, sería que buscáramos un punto de unión, lo más justo para ambos sería esto. En definitiva, que utilices la palabra justo de, de justicia las, la mayor cantidad de veces posibles. ¿Por qué? Porque si tú planteas una posible solución, un posible escenario de solución con la palabra justicia, lo que estás haciendo es meter a la otra persona en la cabeza que eso es lo justo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si la otra persona te dice o, o plantea algo contrario a lo que tú estás diciendo Esa persona estaría haciendo algo injusto Y por lo tanto estaría seguramente atentando contra sus propios valores personales Entonces pues a nadie le gusta hacer cosas que son injustas ¿no? Buscamos un equilibrio, la, la gente es buena por naturaleza Entonces vamos a buscar ese equilibrio ¿no? Entonces a lo que me refiero es que vamos a utilizar la palabra justo eh, La mayor cantidad de veces posibles. Por ejemplo, eh, yo creo que lo más justo sería que ahora mismo te suscribieras a este canal O le dieras like a este vídeo Video para de esta manera hacer saber a los demás o dejarnos un comentario incluso para no perderte ningún vídeo y para seguir recibiendo un montón de contenido. Eso sería lo más justo, ¿no crees? Otro tip, otra técnica muy sencilla de aplicar es que cuando tú has estado en una negociación, hablábamos de puntos en los que tú has, has dado tu brazo a torcer, has cedido, entonces ¿qué sucede? Que tú te encuentras en una posición de que de que le has dado de más a esa persona y es bueno estar en una situación en la que tú primero entras en una negociación con dando, no recibiendo, no intentando recibir lo antes posible, sino dando lo máximo posible. Entonces, ¿qué sucede? Has estado eh, debatiendo una serie de puntos y has cedido en, en todos ellos. Entonces, llega un momento en que tú puedes pedir. Es, está bien que pidas si de alguna manera le haces ver a la otra persona. Fíjate, yo he cedido en este punto, en este punto, en este punto. Lo único que te pido es que tú cedas también en este punto y en este punto, porque eso sí son importantes para mí. Pedirlo de esta manera, le estás recordando a la persona que esto es una balanza que ahora mismo está desbalanceada, que el poder de la reciprocidad todavía no está, nos está igualando, que tú le has dado 5 y él no te ha dado nada, entonces tú tienes de alguna manera que pedirle, recordarle que tiene que igualar un poco el peso de la balanza, ¿de acuerdo? Entonces ese es otra, otro, otro tip. Y uno muy importante que suele suceder siempre en las negociaciones es el del precio, ¿no? El, del, el Precio normalmente es ese gran punto en el que no hay acuerdo fundamentalmente, ¿no? Porque yo quiero 100 y de 100 no me bajo, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a una negociación e intentar bajar eso cuando una persona tiene clarísimo que quiere 100 y de 100 no se baja. Eso está muy bien, lo entiendo, está, es, es, es entendible, es comprensible. Pero ¿qué podemos hacer en ese caso? Tienes que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el precio y otra cosa es la modalidad o las formas de pago. Entonces empieza a jugar con eso también, porque eso es algo que a lo mejor no estás teniendo en cuenta y te puede beneficiar. Imagínate que tú quieras comprar un terreno. A nosotros nos puede haber pasado en el pasado: quiero comprar un terreno y sé que ese terreno cuesta eh, no cuesta más de 600 mil pesos ¿no? en peso mexicano. Cuesta, no cuesta más de 600 mil pesos, pero a lo mejor el propietario me dice: No, yo quiero un millón de pesos y no se baja de eso. Entonces tú puedes decir: Ah, caray, pues con... sí, eso es muy caro. Yo podría levantarme la silla y digo: ¿Sabes qué? Ahí te quedas, no quiero tu terreno está demasiado caro o puedo hacer otra cosa que es a lo mejor decirle sabes que tu terreno yo te pago un millón de pesos pero no te lo pago el contado como dicen aquí en México no te lo pago el chachas, sino que te lo pago te lo, te lo doy en 10 pagos de 100 mil pesos 100 mil pesos anuales o mil pesos mensuales, pero sin ningún tipo de interés. Entonces, de repente, tú sabes que con ese terreno, si es tuyo y vas a construir en mi caso una casa y esa casa la quiero vender, pues a lo mejor yo sé que pagando mil pesos al, al mes, eh, pues no me estoy descapitalizando, puedo seguir construyendo la casa y puedo llegar a los números que yo estaba pretendiendo sin descapitalizarme. Y a lo mejor me sale incluso mejor el negocio que pagando mil pero de golpe. ¿No? en vez de pagar 600.000 al contado a lo mejor pagar 100.000, 100.000, 100.000 y a lo mejor los últimos eh, 500.000 sí los tengo que pagar ya con las, los beneficios de mi negocio, eso para mí es importante porque puedo hacer negocio con un dinero que corresponde al de los beneficios, no, no de mi inversión, ¿me explico? Entonces eso es un ejemplo, pero lo que tienes que tener claro es eso, una cosa es el precio y otra es la modalidad de pago, si a veces te das cuenta de que has topado con una, con una pared, con un muro infranqueable y que dices yo no me bajo de ese precio, entonces empieza a pensar en alternativas que tengan que ver con las modalidades de pago. Esto lo sabe muy bien Walmart, por ejemplo, que no te paga más que a lo mejor a los 3, 4 hasta 6 meses en algún caso, eh, por historias que he escuchado, y no le paga a los proveedores, es decir, está vendiendo su producto eh, gratis, básicamente está ganando dinero con esos productos y no le paga al, que, al creador del producto hasta mucho después. Pues eso es algo con que, lo bueno, que tú puedes contar también. Recuerda que a lo mejor el precio que vas a obtener no es el mejor posible, pero entonces batalla, porque la las modalidades de pago si lo sean que se adecúen a lo que tú estás buscando, ¿de acuerdo? Que no te descapitalice, que te sigas teniendo un flujo de, de caja interesante, ¿de acuerdo? Entonces, en las negociaciones se pueden dar muchas cosas diferentes. Recuerda la tarea del día que te propongo hoy, que es muy simple, y es que piensa en una negociación que tengas próxima, en una negociación que te gustaría empezar. ¿Cómo puedo aplicar todas estas técnicas que hemos estado viendo en el capítulo de hoy de reciprocidad para crear esa reciprocidad, para crear esa deuda que la otra persona va a tener con nosotros y de esa manera conseguir ventajas en los puntos en los que realmente nosotros queremos conseguir esas ventajas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo de Luis Ramos, nos vemos mañana en MentóTesis 5 con un nuevo vídeo, lo dicho, sería muy justo que te suscribieras. Saludos, hasta luego.